0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. La espiritualidad indudablemente conforma una fortaleza interna para el ser humano que, como iremos viendo, tiene un poder extraordinario. Y hemos titulado a nuestro programa el día de hoy El Poder de lo Invisible. Yo creo que los seres humanos en... En nuestra enorme mayoría, tenemos una deformación cognitiva, o sea, una forma equivocada de pensar. Porque nos hemos apegado tanto a lo exterior que prácticamente ya pensamos que solo lo que se ve y se toca existe y de hecho tiene la capacidad de poder afectarnos. Y hemos venido ignorando, de una manera u otra, una verdad contemplada desde el principio de los principios por nuestra humanidad. No, gran parte de la realidad ni se ve ni se toca, pero existe. Y gracias a esa convicción es que el ser humano ha procurado descubrir e ir por así diciendo destapando como una cebolla, hoja por hoja, capa por capa, tratando de llegar al corazón de lo que es el misterio mismo de la vida. Pero como bien dicen los científicos, al cabo de llegar al resultado de su investigación, el misterio sigue estando ahí. Y tal vez creo yo, ese misterio es... Lo invisible de nuestra realidad, que tiene un poder definitivamente extraordinario, pero que desafortunadamente ignoramos porque no lo vemos y no lo tocamos. Y hoy, en el título que hemos dado, El poder de lo invisible, vamos a hablar de una de las herramientas invisibles más poderosas que existen y que es precisamente la oración. ¿Por qué hablar de oración, queridos amigos? Porque si hablamos de espiritualidad, tendríamos que preguntarnos en qué consiste. Y la espiritualidad es fundamentalmente ese conjunto de valores o principios que nos dan sostén, que conforman lo que va a ser nuestra paz interior, nuestra capacidad de amar e indudablemente nuestra fortaleza. La espiritualidad debe de nutrirse. Está conformada por diversos aspectos. Pero uno de ellos, importantísimo, es la interioridad. Y ese viaje que realizamos hacia adentro nos pone en contacto no solo con nosotros mismos, sino con el misterio que nos habita, que es Dios mismo. Muchos de nosotros... Dudamos si creemos o ya no creemos en Dios. Y cuando se nos presenta la pregunta de por qué una crisis tan fuerte de fe como la que hoy vemos a nuestro alrededor está presente, la respuesta no es tan difícil de encontrar. No puedes creer en alguien a quien no conoces. Y no puedes conocer a alguien con quien no te comunicas. En las relaciones interpersonales sucede lo mismo. No puedes creer en un vecino a tu alrededor que nunca has visto, ni entrar ni salir de su casa. Dudarás si en realidad esos que te dicen que ahí está el vecino tengan razón. Y no puedes llegar a conocer a ese vecino si no sales de tu terreno para ir a la casa de al lado, tocar la puerta para poder conversar con Él. Y es a través de esa conversación que vas a ir conociendo realmente quién es tu vecino. De igual forma, sin la comunicación, no podemos llegar a conocer a Dios. Y sin ese conocimiento llegaremos a dudar de su propia existencia la oración por lo tanto es un puente y como todo puente está uniendo dos extremos de la ribera del río por un lado está la presencia de Dios y por el otro lado está nuestra propia esencia ¿a qué me refiero con esto? ese puente orante nos lleva a entrar en contacto con Dios. Pero a la vez, ese puente orante nos lleva a entrar en contacto con nosotros mismos. Y por eso, San Agustín de Hipona, allá por el siglo V aproximadamente, afirmaba, Señor, permíteme conocerme a mí mismo para llegar a conocerte a Ti. Ese camino de autoconocimiento es una inmersión al mundo de lo invisible. Y hoy quisiera, después de esta breve introducción, iniciar nuestro tema sobre este poder de lo invisible comentando contigo un artículo que apareció publicado en el periódico ABC de la ciudad de Sevilla, en España, y que de hecho... Prontamente va a cumplir casi un año de haber sido publicado para ser más exacta salió publicado el día 11 de marzo de 2018 llegó a mis manos hace un buen tiempo pero no había tenido yo la oportunidad de poder compartirlo contigo curiosamente este artículo publicado en la ciudad de Sevilla se volvió viral como suelen decir ahora en los medios electrónicos de las redes sociales, como un virus que lo invade todo. Y en España, pues viralmente se extendió. Y también, hacia finales del año pasado, tal vez un poco antes, empezó a extenderse en nuestro país. El autor de este artículo de periódico es el doctor Miguel Ángel Robles. Y curiosamente el doctor Miguel Ángel Robles es doctor en ciencias de la información por la Universidad de Sevilla. Antes de ello, pues yo creo que vale la pena poner un breve comentario entre comillado, como así lo decían, sobre este artículo que apareció en Internet. Alguien comentaba en el momento en que se exponenció el artículo y se viralizó. No es habitual que un artículo dedicado estrictamente a la oración tenga una página entera en la sección de opinión de un gran periódico. Y esto ha ocurrido con el texto que firma el doctor Miguel Ángel Robles y que sale publicado en ABC Sevilla, bajo el título Reza por mí. ¿Qué dice este importante artículo, queridos amigos? Lo comparto textualmente contigo. Rezar es una conversación con Dios. Es el momento de más calma del día. Y en mi caso el de primera hora de la mañana, a poco más de las seis, y el agua de la ducha caliente cayendo despacio sobre los hombros. Rezar es como una fotografía en sepia, un regreso a la casa de tus abuelos y al tiempo sin tiempo de tu infancia. Es un Padre nuestro platicando con Dios para que te ayuden los exámenes. Es el refugio del frío y el silencio acogedor. Rezar es tener memoria. Rezar es lo que va antes del trabajo o después del trabajo y lo que nunca lo suplanta. Es lo único que puedes hacer cuando ya no puedes hacer más. Y es la forma de comprometerse de quien no tiene otro medio de hacerlo como cuando rezamos por un enfermo que se va a operar y que ya está todo en manos del cirujano y por supuesto de Dios. Rezar hace milagros porque ofrece consuelo al que reza y a aquel por quien se reza. Por eso rezar nunca es inútil, porque siempre conforta. Rezar es decir, rezaré por ti y también reza por mí. Y es por tanto lo contrario a la vanidad. Rezar es la aceptación de tus limitaciones. Es aprender a resignarse cuando lo que pudo ser no ha sido. Es vivir sin rencor, aprender a desapegarse, aceptar la derrota con dignidad y celebrar el triunfo con humildad. Rezar es buscar las fuerzas, si no se tienen, y confiar en que las cosas van a ser como deberían ser. Rezar es optimismo, no dar nada por perdido, luchar y resistir. Rezar es fragilidad y fortaleza. Rezar es desconectar y apagar el celular, el móvil, como dicen los españoles. Es introspección y en esta sociedad de tanto exhibicionismo es relajarse y calmar los nervios y prepararse mentalmente para lo que ha de venir no es solo buscar el coraje sino también la inspiración la idea, el enfoque, la luz el claro en medio de la espesura rezar es Razonar, Aunque parezca lo más irracional que haya Es la mente funcionando como cuando juegas un partido de tenis Es planificar y anticipar las jugadas Es abstracción en los tiempos de lo concreto y de lo material Es pausa en un mundo tan excitado es calma cuando todo es ansiedad y es aburrido en la dictadura imparable de que todo tiene que ser divertido. Rezar es una forma extrema de independencia. Rezar es un placer oculto que se reserva para la intimidad, un acto privado. Y casi a escondidas, que cuando se hace acompañado, necesita mucha confianza. Rezar es una declaración de amor por la persona que tienes en tus rezos. Es derramar tu cariño sobre los que más quieres y sentir el cariño de los que rezan por ti. Rezar es tener a otros en tus oraciones y estar en las oraciones de otros. Que es mucho más que estar solo en su memoria. Rezar y sobre todo que recen por ti es la mayor aspiración que uno puede tener en la vida. Un privilegio inmenso. ¿Es querer tanto a alguien como para rezar por él, por ella? ¿Y que alguien te quiera tanto como para rezar por ti? ¿Cabe mayor orgullo? ¿Existe mayor plenitud que la de saber que hay una madre, un hermano, un hijo, un amigo que quiere que Dios te proteja y te dé salud? y te ilumine y te ayude y te acompañe y esté siempre contigo. Rezar es tener fe. Tener fe en la vida, en las personas, en tus amigos, en tu familia, en tus padres, en Dios. Rezar es un superpoder que nos predispone al bien. Rezar es creer y a la vez ser practicante que construye un mundo mejor. Este es, amigos, el artículo textualmente leído en esta ocasión, que apareció en esa publicación del mes de marzo de 2018, 11 de marzo para ser más precisa, en el periódico ABC de la ciudad de Sevilla, en España. Un artículo que podríamos desmenuzar en su profundidad, pero que nos habla de la oración de una manera tan cercana, tan tangible, tan humana, que nos debe hacer reflexionar. Tocamos este puente que une esas dos riberas, de esa realidad misteriosa de Dios en nuestra vida y de nuestra propia realidad en la vida de Dios. Es un puente que nos comunica el uno al otro, que se retroalimenta del uno y del otro. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado tan solo de un lado de esa ribera? sin nunca dar el paso fundamental de cruzar para descubrir la otra, la otra orilla, el otro horizonte, el otro bosque y su profundidad. Orar implica tantas cosas, queridos amigos, y ciertamente, como citaba yo a la persona que lo dijo, no es común que en un periódico se le dedique tanto espacio a este tema. Tal vez por ser un alto académico de la universidad, pero tu abuelita, tu abuelito, y muchas personas a lo largo de tu vida que no fueron tal vez nunca académicos de universidad, ya te hablaban, a ti y a mí, de oración. Creo que hay que afinar el oído para volver a escuchar, porque como dice el autor del artículo, rezar es también parte de nuestra memoria. Y bueno, queridos amigos, vamos a nuestro ejercicio de relajación, como siempre, pues pidiéndote, si tienes el tiempo de acompañarnos en él, que te pongas cómodo, y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos y en una posición cómoda con tus ojos cerrados toma conciencia sobre tu respiración el entrar y el salir del aire en tu cuerpo e imagina cómo al inhalar así como llevas oxígeno a todas tus células Inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale, te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Relaja tus párpados y los tejidos que rodean tus ojos. Relaja tus mejillas, toda la piel que cubre tu cara. E interiormente, relaja tu abdomen exterior e interiormente. y tus pies. Y con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Imagina los colores, los sonidos, los aromas. Es una escena de belleza y paz. Siente estar ahí. cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona no detengas tu oración a causa de la tormenta es la tormenta la que se detiene a causa de tu oración oración es el lugar donde las cargas cambian de hombros. La oración tiene el extraordinario poder de transformar lo imposible en posible. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte. Brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello. Postezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes en toda forma. No pierdas la oportunidad de conocer y de vivir una experiencia verdaderamente transformadora. La mística, la filosofía y la enseñanza de Teresa de Jesús nos dan una brújula extraordinaria para una vida plena en el siglo XXI. Nuestro diplomado empieza este lunes 29 de enero. El teléfono para informes 55 37.32 91.04 Te estaré esperando Un diplomado con una duración De 10 módulos Y el primero empieza ya El lunes 29 de enero Para continuar Miércoles 31 Y jueves 1 de febrero De 7 de la tarde a 9 de la noche Conocer los escritos de esta extraordinaria mujer nos ayuda a profundizar, obteniendo 30 diferentes maneras de hacer oración, meditación y redescubriendo una espiritualidad de auténtica plenitud. Los informes 55-37-32-9104. De verdad, no te pierdas la experiencia. La oración es parte fundamental de la espiritualidad humana. La espiritualidad se nutre de una fortaleza interna y esa fortaleza interna se nutre a la vez de la oración. Es una de las características de la espiritualidad, como lo son la sabiduría, la ética, el desapego, el amor la esperanza, la fe. Pero tenemos, debemos de retomar el sentido de lo que la espiritualidad es. Porque para muchas personas se convirtió en una religiosidad dogmática y en una práctica de devociones que a veces no tienen mucho que ver con la verdadera silenciosa oración del corazón, que va en función de una relación personal e íntima con Dios mismo. Teresa de Jesús, maestra de oración, indudablemente, y doctora de la iglesia, ya nos decía que Dios nos guarde de que nuestra oración sea solo con los labios, que es el rezo habitual que muchas personas hacen, sin penetrar en el misterio de la relación. Orar implica hacer silencio, orar implica cerrar los ojos, orar implica en ese silencio contemplar a quien no podemos definir, a quien no podemos imaginar, porque cualquier cosa que tú imagines que es Dios, no lo es, la imaginación humana no puede contener a Dios mismo. Es la fe la que nos une en esa relación de sentirnos sostenidos, acompañados, escuchados, promovidos y, por sobre todas las cosas, sentirnos amados. Orar es una conversación con Dios. Y decía este artículo del ABC en Sevilla, es el momento de más calma del día hay que aprender muchas veces a orar de verdad. Orar debe ser parte central de nuestra vida, porque es eje fundamental de fortaleza para nutrir la fe. Y así cuando una persona siente que la fe se le ha un poco desvanecido, evaporado, y se pregunta cómo poder recobrarla, la oración indudablemente es el camino, porque el que persiste en la oración llega de nuevo a sentir esa certeza de un Dios que nos cubre y a la vez nos sostiene, un Dios que nos rodea y a la vez nos habita en nuestro propio interior, un misterio que nos da la fortaleza para superar todas nuestras crisis para emprender cada vez nuevos caminos, para recordarnos y recordar a nuestros seres queridos. Se dice, como lo decía el autor de este artículo, que orar es lo único que puedes hacer cuando ya no puedes hacer más. Y eso, mis queridos amigos, es una gran verdad. Rendirnos, no. Confiar, sí. En un Dios que nunca nos atormenta, ni manda castigos, ni espera el vigilarnos para ver de qué manera aplica consecuencias. Es un Dios que, como Teresa de Jesús decía, te está mirando y está esperando que lo mires. Ojalá tomemos la determinación de llevar una vida más profunda, de penetrar en nuestro propio misterio de poder descubrir en ese puente que transita por las dos riberas del río al Dios que nos habita y al Dios en que nosotros habitamos. La oración nunca es inútil porque siempre nos conforta. Emprendamos un camino determinado para darnos ese tiempo diario y la vida se renovará, te lo aseguro. Pero el tiempo hoy se nos ha terminado. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, a Lorena Sánchez en la producción y a ti el más importante, todos una vez más gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga. Te recuerdo que tenemos una cita mañana aquí mismo a la una en punto, jueves cultural. Y también te recuerdo que te quiero mucho. Feliz tarde.